0: Oh no. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de Cinebulle. Au micro, Éric Perron, rédacteur en chef de la revue. Je le rappelais la semaine dernière, les salles de cinéma sont fermées, les sorties de films sont reportées à une date indéterminée. Il y a bien sûr des nouveautés qui apparaissent sur diverses plateformes, mais ce temps de confinement s'avère aussi un moment propice pour retourner à des classiques. Les épisodes hors série de ce balado sont consacrés à des textes histoire de cinéma publiés dans Cinebulle ces dernières années. Des textes qui revisitent des films importants du septième art, des lectures par les auteurs de ces textes qui, nous l'espérons, vous inciteront à redécouvrir ces films. Aujourd'hui, nous retrouvons Zoé Prota, animatrice habituelle de ce balado. Elle lira son texte « Danton » D'Anjay Vagda, « Il était une fois la révolution », publié dans le volume 33, numéro 3 de Cinebul. Cet article s'est mérité le prix d'excellence 2016 de la SODEP du meilleur texte d'opinion critique sur une œuvre artistique. Voici ce qu'en avait dit le jury. Un texte solide qui démontre la maîtrise de son auteur, sa capacité à jeter une lumière nouvelle sur une œuvre. Une recherche exhaustive, une belle écriture. Très intéressante mise en contexte du film dans l'œuvre du cinéaste, mais également dans le contexte sociopolitique particulier de la Pologne. Zoé Prota nous donne envie de revoir le film. Pour introduire et conclure cette lecture, deux extraits du film choisi par Zoé. Le premier que vous allez entendre est tiré de l'unique scène opposant Danton à son meilleur ennemi, Robespierre. Un dialogue duel autour d'une table. Deux conceptions de la révolution, deux hommes au tempérament différents ou complémentaires s'affrontent. Voici Danton, Danjay Vagda, il était une fois la révolution, lu par Zoé Prota.
1: Il n'est pas bon que les mêmes hommes gouvernent trop longtemps. Tu rêves du pouvoir Je n'ai pas en rêvé. Je l'ai. Le pouvoir, le je l'ai. Le vrai, le seul pouvoir, la rue. Parce que moi, la rue, je la comprends et elle me comprend. N'oublie jamais ça, n'oublie jamais. Moi, je ne l'oublie pas. Toi, n'oublie pas de ton côté que pour faire enfin le bonheur de la rue, je ne reculerai devant rien. Tu veux faire le bonheur de la rue Et tu ne sais pas ce que c'est que le peuple Qu'est-ce que tu connais du peuple Rien Regarde-toi Tu bois pas de vin, t'as les seuls poudrés À la vue d'une T.P. tu t'évanouis Et pareil, t'as jamais baisé une femme alors Au nom de qui tu te parles Tu veux faire le bonheur des hommes et t'es même pas un homme ah Tu veux que je te dise ce que c'est que le peuple Tu veux venir faire un tour avec moi dans la rue Oh. Excuse-moi. J'ai toujours été brutal et maladroit. Je me suis réveillé cette nuit et je me suis dit, mais qu'on nous sépare, toi et moi, mais. Qu'on nous prenne pour des ennemis. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Il faut arrêter. Arrêtez ça tout de suite. Alors fais ce que je te demande. Comment ça Georges, fais ce que je te demande, rallie-toi à nous. Je suis parti à la campagne pour réfléchir et pour tout revoir depuis le début. Et je vais te dire, franchement, très franchement, je préfère être guillotiné que guillotineur. De quoi parles-tu Tu es complètement ivre. Si tu t'obstines, Maxime. Tu vois, cette tête Tu vois, cette tête Hein? Eh bien, ce sera toi qui sera obligé de la couper.
2: De tous les terreaux fertiles à discussion, le cinéma historique est l'un des plus beaux et des plus passionnants. Toujours en mouvement, scandé par de violents soubresauts, exacerbé par les nationalismes et les conceptions idéologiques, l'histoire n'est jamais totalement fixée. Les travaux des historiens contemporains ne cessent d'ailleurs de nous le rappeler, et ceux-ci ne cessent de débattre. Quant à l'histoire, au cinéma, elle est bien souvent parasitée par des éléments extérieurs qui ont bien peu à voir avec l'art. La véracité, la partisanerie ou encore les intérêts économiques. Mais, et heureusement, certaines œuvres évoluent au-delà. Elles n'obéissent ni à la censure ni à une école de pensée rigide. Elles donnent le goût de la liberté et parfois elles réussissent à nous transmettre un instantané de passé tout en nous éclairant sur le présent. À ce titre, un exemple célèbre, puissant et courageux, le « Danton » d'Anjay Vaida. Réalisé en 1983, « Danton » est un film historique particulièrement complexe avec de multiples couches de signification et d'interprétation. En prenant comme personnage principal Georges-Jacques Danton… Né en 1759 et décédé en 1794, le film évoque évidemment tous les bouleversements de la Révolution française et de la terreur qui l'a suivie. Cependant, il ne s'agit aucunement d'un classique portrait biographique. À la fois fort bavard et visuellement très sobre, le film est essentiellement un duel, confrontant l'anti-héros de son titre à son meilleur ennemi, rival et co-révolutionnaire, Maximilien Robespierre. Ensuite, Andrzej Wajda adapte une pièce de théâtre, polonaise tout comme lui, L'affaire d'Anton, de Stanislava Pszibiszewska. La grande histoire se retrouve donc doublement fictionnalisée, le théâtre, puis le cinéma, ont usé de leurs artifices et de leurs projections. Finalement, et cela est capital, Danton n'est pas et ne peut pas être qu'un film sur des événements lointains. Impossible de passer outre son contexte de production tout à fait particulier, ainsi que la nationalité de son réalisateur. À la fois français et polonais, récit du XVIIIe siècle et fruit des années 1980, Danton est un film historique dit « du temps présent », qui évoque autant l'histoire que l'actualité la plus brûlante. Paris, printemps de 1794, en deux de la République. Danton, député radical et chantre de la Révolution, revient de sa retraite campagnarde. Il est acclamé par le peuple parisien et prêche ardemment la fin de la terreur. Robespierre, son rival de toujours, est à la tête du comité de salut public mis en place pour protéger la nation des dangers de la guerre civile. Il dit « Le bien du pays exige que nous soyons abjects. » Robespierre est fiévreux depuis cinq semaines. On lui conseille de se débarrasser de Danton, mais il sait qu'il risque alors un terrible soulèvement populaire. Il fait plutôt fermer Le Vieux Cordelier, un journal qui propage les idées d'Antoliste, par la plume de Camille Desmoulins. Dès lors, les événements s'enchaînent. Trop encombrant, Danton est accusé de corruption, de trahison et de contre-révolution. Le simulacre de procès débute le 2 avril 1794. Danton est guillotiné trois jours plus tard. « Ma vie a été courte, mais belle. » Je ne regrette rien. Avocat de formation, Danton a vécu une jeunesse tranquille de petit bourgeois. En 1787, les assemblées préparatoires aux élections du tiers-État lui donnent une première occasion de briller. Ce colosse à la voix de Stentor est un orateur d'élite, du type fiévreux, impétueux, ses discours fleuvent en flammes. Pour ses admirateurs, il s'impose rapidement comme l'homme à suivre. Pour ses détracteurs, il est plutôt un dangereux agitateur des rues un rebelle incontrôlable. Durant toute la durée de la Révolution, son caractère bouillant lui vaudra autant fortune que dédain. Ambitieux, vénal, changeant, irrésistible, Danton est l'une de ces figures captivantes qui, depuis plus de deux siècles, passionne tous les amoureux d'histoire. Il est aisé de voir ce qu'un tel personnage a pu inspirer comme sentiment à un réalisateur comme Vaida, pour qui le rapport à l'histoire est viscéral. Le mythe de la destinée malheureuse de la Pologne, sans cesse annexée et divisée par ses puissants voisins au fil des siècles, est tenace. Et depuis ses débuts, ouvrez les guillemets, Vaïda s'assigne pour tâche de donner un territoire à l'histoire de la Pologne. Fermez les guillemets. Tel que l'affirme François Prodomides dans son article « Le témoin de l'histoire », image et montage dans l'œuvre de Vaïda, paru dans le numéro 16 de la revue Vertigo en 1997. Sur grand écran, le réalisateur a tâté de tout, du Moyen-Âge à l'industrialisation, en passant par les conquêtes napoléoniennes. Au tout début de sa carrière, la Seconde Guerre mondiale lui a inspiré une trilogie fameuse, Génération en 1955, Canal en 1957, et l'incandescent et diamant qui avait l'audace, en 1958, de questionner le concept d'engagement politique aveugle, un discours individualiste bien suspect aux yeux des autorités communistes. Au cours des années 1970, le cinéma de Vaida se politise encore davantage. À travers la quête d'une jeune réalisatrice à la recherche d'un ancien maçon stakhanoviste, célébré par le régime puis déchu, l'homme de marbre dévoilait le stalinisme des années 1950 et critiquait ses représentations. Suivront sans anesthésie mystérieuse descente aux enfers d'un professeur d'université soupçonné d'avoir des affinités avec l'Ouest, ainsi que le chef d'orchestre, où un musicien polonais passé à l'étranger revenait donner un concert dans sa petite ville natale. Danton suit donc une série de films controversés sur l'histoire polonaise contemporaine. Mais le grand électrochoc sera l'homme de fer, un film de 1981. Cette œuvre, qui précède Danton dans l'abondante filmographie de Vaida, est en effet un vrai cas de figure, un film historique réalisé presque en direct. En août 1980, la Pologne ouvre en effet une première brèche dans le rideau de fer. Les ouvriers des chantiers navals de Gdansk, ville portuaire au bord de la mer Baltique, déclarent la grève. Ils réagissent à la fois à l'augmentation du prix des denrées alimentaires par le gouvernement, et au licenciement abusif de certains de leurs collègues. Si ce n'est pas la première grande révolte en Pologne, qui est certainement la nation la plus belliqueuse à l'Est, c'est la première qui rassemble toutes les couches de la population. Ouvriers, intellectuels et étudiants paralysent le pays et occupent l'espace médiatique en critiquant l'oppression communiste qui sévit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des chantiers émergent la figure charismatique de Lech Walesa, électricien, qui fonde bientôt le premier syndicat autonome en Europe de l'Est. Solidarność. Solidarité. Contre toute attente, c'est un succès. Après 14 jours de grève, Lech Walesa, portrait au nu, signe des accords qui autorisent la liberté syndicale en Pologne. L'homme de fer documente les grèves de Gdansk. Andrzej Wajda tourne à chaud quelques semaines à peine après les événements. C'est une véritable course contre la montre. Finalisé juste à temps pour le Festival de Cannes de mai 1981, le film y obtient la palme d'or. Si partout en Europe c'est l'euphorie, à Moscou c'est la consternation. La riposte aura lieu un peu plus d'un an plus tard. En décembre 1982, un coup d'État militaire commandé par le général Jarouchelski met fin à cette ultime tentative de socialisme à visage humain. La loi martiale est déclarée, Valessa arrêté, il recevra son prix Nobel de la paix en prison. Solidarność passe dans la clandestinité jusqu'à la fin de la décennie. C'est dans ce contexte terrible, de catastrophe après tant d'espoir, que Vaida s'attaque au projet de Danton. En exil, les idéaux fracassés, il réalisera un film historique résolument hors norme, une rare vision, presque totalement décharnée de l'après de la Révolution française, la sinistre terreur. Il ne s'agit plus de rêve de liberté, mais bien de l'opéra funèbre des lendemains qui déchantent. La mise en contexte est minime et la grandeur épique réduite presque à néant. Le spectateur est plongé tête baissée dans une ambiance oppressante, amplifiée par la musique atonale de Jean prodomitès Danton, c'est la marche inexorable vers l'échafaud, avec, au bout, un flot de sang dans un panier dosier. Le film récipientaire du prix Louis de Luc cette année-là connut un très grand succès. Vaïda fut également récompensé par le César du meilleur réalisateur. Le scénario de Danton fut écrit en français par Jean-Claude Carrière, mais en collaboration avec quatre Polonais. Vaïda lui-même, Agnieszka Holland, Boleslav Michalek et Jacek Gazorowski. De fait, les liens sentimentaux et artistiques entre la France et la Pologne ont toujours été très forts. Et Vaïda va truffer son film « Français » de centaines de petites parcelles polonaises, engagées ou non, réelles ou rêvées. Premièrement, Danton est donc une adaptation d'une pièce, de Stanislava Przybyszewska, dramaturge polonaise à l'existence aussi méconnue que romanesque. Cette fille de poète et étudiante en philosophie s'est enflammée dans les années 1920 pour la Révolution française. La figure de Robespierre en particulier la passionna jusqu'à l'obsession. Elle lui inspira deux pièces, l'inachevé Thermidor et l'affaire Danton en 1929. Adepte des drogues, tuberculeuse, aux nerfs fragiles, Priezeska mourut dans le dénuement le plus total à 33 ans. À Gdansk, la ville qui, ironiquement, verra le triomphe de Solidarność. Perdu durant des décennies, son œuvre ne fut exhumée qu'à la fin des années 1960. Dès sa première mise en scène, le verbe fervent de l'affaire Danton est un succès. Vaida l'adapte pour le cinéma, mais en conserve plusieurs stigmates théâtraux. Ces deux interprètes principaux ont déjà joué les mêmes rôles sur les planches et deux metteurs en scène fameux, Roger Planchon et Patrice Chéreau, incarnent les personnages du juge Fouquier et du journaliste Camille Desmoulins. Danton est également un film en deux langues, et ce, un peu par la force des choses. Dans une entrevue disponible dans les suppléments de l'édition DVD de Danton chez Criterion, Vaida admet brutalement que la loi martiale introduisit. ouvrez les guillemets, les pires années de sa vie, des années sans espoir. Fermez les guillemets. Impossible pour lui de travailler à la maison. Après le 13 décembre 1981, une réunion de plus de quatre personnes était considérée par le gouvernement comme une assemblée, et évidemment, les assemblées étaient strictement interdites. À l'image de Frédéric Chopin, qui incarnait toute la Pologne à Paris au 19e siècle, Vaida va donc rebâtir à l'étranger sa patrie déchue. Pour lui et son équipe, ce fut un bonheur intense de respirer et de revivre enfin en France. De fait, la moitié de sa distribution est polonaise. Boguslav Linda joue Saint-Just, Marianne Kosignac et Lindet, Andrzej Severin et Bourdon, Franticek Starowiewski et David. Et Maximilien Robespierre lui-même est campé par le grand acteur, Wojciech Psoniak. Pour ne pas altérer l'énergie de leur jeu, Vaida les fait interagir entre eux. Leurs scènes seront par la suite post-synchronisées. Et pour son Danton, il a choisi le comédien français le plus bouillant, Gérard Depardieu, 33 ans tout comme son personnage au moment du tournage, et sidérant dans la peau du grandiose rebelle. Face à lui, la rigueur et le visage impénétrable de Psoniac composent un rôle également tragique et mémorable. Dans l'édition du 1er mai 1983 du Figaro, Jean-Claude Carrière affirmait, ouvrez les guillemets, qu'il est évident que le Danton de Vaïda n'est pas un film historique. D'ailleurs, il n'y a pas de film historique, cette expression n'a aucun sens, un film est toujours d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, fermez les guillemets. Il résume ainsi le sentiment que de nombreux critiques et spectateurs ont ressenti en voyant Danton. Au-delà de l'illustration des excès de la terreur, le film propose enfin un discours engagé sur la Pologne des années 1980, diront certains, mais bien plus largement sur la chape de plomb communiste et encore plus largement sur la dictature et le dogmatisme. À travers la chute de Danton, Vaïda discute de problématiques aussi fondamentales que les liens entre la justice et la politique, la liberté de la presse, les inimitiés personnels, la soif de pouvoir. Robespierre fait sienne, la rhétorique communiste la plus courante. Seuls ceux qui sont coupables tremblent. Il s'attaque aux journaux dissidents. Ses sbires saccagent les locaux du Vieux Cordelier, faisant écho à l'absence de liberté de presse à l'est du mur de Berlin. On refuse aussi aux journalistes l'accès au procès de Danton. Celui-ci ne déclarait-il pas que la presse libre est la plus grande terreur des fripons, des ambitieux et des despotes en véritable visionnaire, il prophétise également « Ayez la liberté de la presse à Moscou, et demain Moscou sera une république. » Après la liberté de la presse vient celle de l'art. Dans une scène fameuse, Robespierre demande la correction d'un tableau de David, le serment du jeu de paume. Le traître, Fabre des Glantines, y est retiré afin que l'œuvre soit conforme à l'orthodoxie du régime. Les dictatures communistes étaient elles aussi passées maîtres dans l'art de la réécriture historique et de la falsification de documents. Ainsi Trotsky, après sa rupture avec Lénine, fut-il effacé de photographies officielles, tout comme ce pauvre Fabre d'Églantine. Dans l'ouvrage « Révolte, révolution, cinéma », publié sous la direction de Marc Ferraud par le Centre Georges Pompidou en 1989, Béatrice Fleury-Villat dit « Ouvrez les guillemets. Beaucoup d'observateurs ont vu dans ce film la parabole des événements qui bouleversaient la Pologne au moment de son tournage. Le film est néanmoins un réquisitoire contre le totalitarisme. L'histoire est ainsi détournée au profit d'un discours qui critique les violences révolutionnaires et les procès truqués qui bafouent la liberté. L'autre thème fondamental pour Vaïda, c'est celui de la justice politique qui condamne des innocents par pur calcul. Danton l'affirme d'emblée, Robespierre n'a qu'un seul point faible, sa police secrète, détestée par tout le monde. Une police qui, telle le KGB, la Stasi ou la Securitate, a tous les pouvoirs et arrête les gens sans mandat en pleine nuit. Sous la terreur comme sous le communisme, la majorité de ces infortunés disparaîtront tout simplement dans les rouages de la bureaucratie. D'autres plus célèbres seront « jugés » par des procès à grand spectacle, où ils seront dépouillés de tous leurs droits démocratiques. » Ainsi, le procès de Danton fut-il truqué. Bourdon exhorta l'Assemblée à accepter le décret d'accusation sans écouter le rapport préliminaire, ce qui équivalait à voter la mort à l'aveugle. Le jury fut composé de sept hommes seulement, des hommes de confiance que Robespierre était sûr de pouvoir manipuler, alors que la loi en imposait douze. « Nous voulons la mort de Danton. » « À vous de vous débrouiller pour justifier le verdict. Il faut l'empêcher de s'exprimer par tous les moyens. On refuse à Danton d'avoir des témoins. » Vu l'immense pouvoir de sa voix, on lui interdit également de s'adresser au public. Il est accusé d'activité antipatriotique, ce qui est la routine en Europe de l'Est. Toute cette justice n'est évidemment qu'une mascarade et ses procès propres à exalter le régime en cours. Une claire réminiscence d'un stalinisme pas si lointain. Dont on n'est pas dupe. C'est un procès politique et la politique est une mécanique qui n'a rien à voir avec la justice. Gérard Depardieu livre un texte incroyablement exigeant. Épuisé, hagard, les yeux injectés de sang, il en perd la voix. Peuple de France, je fais appel à toi. Personne d'autre que toi n'a le droit de me juger. Un grand moment. Totalement exsangues dans les années 1980, les gouvernements communistes d'Europe de l'Est n'étaient plus légitimes ni défendables. Ceux qui autrefois avaient combattu les tyrans étaient devenus eux-mêmes tyrans depuis bien trop longtemps. Danton le dit lui-même, pour durer, ne soyez pas aimés, soyez petits, mesquins. Comment croire à la victoire du peuple tout-puissant après l'écrasement de Solidarność? À ce sujet, le « making of » de Danton donne la parole au comédien polonais. Andrzej Severin déclare que sa réaction première, après le coup d'État du 13 décembre, fut d'aller fonder une cellule du syndicat libre en France. Particulièrement intense, Frantichek Stradruyevski s'étonne des ruines de la Révolution qu'il croise partout dans Paris et se demande « Y a-t-il là-dedans quelque espoir pour la Pologne ?» Pour certains critiques de cinéma, le parallèle était limpide. Danton, c'était Valessa et Robespierre, Jarouczewski. Une lecture peut-être simpliste, mais qui, on ne peut le nier, frappe durablement l'imaginaire. De fait, le film de Vaida est mille fois plus réaliste que la plupart des épopées à saveur romantique qui n'ont d'historique que les costumes et les perruques. Danton est âpre, sec, tout dans sa forme fait poindre l'immense violence de l'histoire. Pour Vaïda, un film sur la révolution doit être un cri. Il doit être furieux, rempli de passion. Sans phare, il avoue dans l'entrevue de son DVD Critérion que ouvrez les guillemets, c'est difficile en ce moment de réaliser un beau film optimiste sur la révolution. Je crois que la révolution telle qu'on la voit dans Danton est appropriée pour le moment présent. » Sans surprise, Danton fut considéré comme un film anti-révolutionnaire par les autorités polonaises. Il est surtout totalement désespéré. La fin est sans appel. Danton monte à la guillotine. Robespierre est absolument terrifié. Les articles de la loi, annonnés par un petit garçon servile, se perdent dans la cacophonie de l'orchestre plus d'espoir pour la Révolution, qui s'est sabotée elle-même. Mais un grand film tragique et romantique, fidèle aux idéaux et à la résilience polonaise. Ce texte comportait deux encadrés supplémentaires. Le premier s'intitule « Le révolutionnaire, figure polonaise ». Le rebelle est depuis toujours un personnage chéri de l'imaginaire polonais. D'abord parce que le pays, avec son histoire particulièrement tourmentée, en a connu plusieurs. À l'est du rideau de fer, nul ne s'est montré plus combatif que le Polonais. Se battre pour ses convictions et par-dessus tout pour la liberté, même si quelque part, l'on sait que tout est peut-être perdu d'avance. Quoi de plus beau? Quoi de plus vain, diront certains. C'est mal connaître l'esprit polonais qui flirte plus souvent qu'autrement avec le grandiose. Dans son premier film, Génération, déjà, Vaida mettait en scène l'un de ses personnages qu'on ne peut qualifier ni de héros ni de lâches. Habité par le destin commun, mais également porté par ses ambitions individuelles, Jasio connaissait une fin tragique. À sa suite, le protagoniste de Cendré Diamant, interprété par le mythique James Dean polonais Zbigniew Cibulski, fut un autre de ces anti-héros à l'allure bien peu soviétique mais au charme dévastateur. Le Danton de Depardieu est l'héritier de figures toutes polonaises. Fidèle à la passion outre-siècle de Stanisława Pszibiszewska, l'affaire Danton glorifiait Robespierre. Vaida et Jean-Claude Carrière ont quelque peu renversé et surtout complexifié la dynamique. Danton est un duel entre deux figures historiques qui incarnent deux conceptions opposées de la Révolution. Et dans cette joute, le spectateur se situe clairement du côté de Danton. Lorsque celui-ci, épicurien, décide de confronter Robert Pierre autour d'un repas, il met les doigts dans les plats pour mieux apprécier la sauce et s'extasie tel un amant transi devant la beauté des volailles, le tout en lampant de grandes gorgées de vin. Mais son adversaire, lui, ne mange rien. Dans un geste sublime, Danton envoie alors tous les mets sophistiqués au tapis du revers de la main. Ce sera la seule scène opposant directement les deux géants. Le contraste est saisissant. Robespierre est l'homme de pouvoir, celui qui a mis en place et fait perdurer la terreur. Calculateur, frugal, vertueux, il est d'une froideur terrible. Face à lui se retrouve un homme brouillon et bruyant. Pas forcément honnête, violent aussi, mais plein d'idéal. L'idéal de ceux qui restent fidèles au but premier de la Révolution et qui s'érigent en porte-à-faux contre les bains de sang. Le pouvoir, je l'ai, le seul pouvoir, la rue. La rue, je la comprends et elle me connaît. N'oublie jamais ça. Danton est polonais. Le second encadré a pour titre « L'histoire à l'Est, images réelles et rêvées ». En Europe de l'Est, la double interprétation historique est un classique, voire même un passage obligé. La censure interdisant aux réalisateurs de parler d'histoire directement, il fallait ruser. Heureusement que les censeurs, des bureaucrates bien peu formés en cinéma, n'étaient pas doués pour décoder les subtilités. Parler du passé et d'une époque lointaine, si possible, permettait alors à un présent muselé de s'exprimer. Exemple célèbre, L'Andrei Rublev d'Andrei Tarkovsky en 1969 raconte l'histoire d'un moine, peintre d'icône au début du 15e siècle. Sous ses dehors mystiques, le film en dit long sur la place et le rôle de l'artiste russe, ainsi que sur ses relations avec l'État. L'irréel fut également un bon refuge pour les créateurs de l'Est, d'où leur amour proverbial pour le fantastique et la science-fiction. Si Vaida n'a pas trop usé de ce procédé, ce n'est pas le cas de son compatriote Andrzej Sulawski, spécialisé dans les œuvres délirantes. En 1972, son « Diable » narre l'odyssée sanguinaire d'un jeune noble Polonais dans son pays dévasté, suite à l'invasion prussienne de la fin du XVIIIe siècle. Sans surprise, les deux œuvres furent mises à l'index par Moscou. Dans leur malheur millénaire, les Polonais furent chanceux. Ils n'ont pas eu à attendre bien longtemps pour voir l'un des événements les plus importants de leur histoire récente porté à l'écran. L'homme de fer, donc, a documenté dans l'urgence la naissance de Solidarność à travers le récit fictionnel d'un journaliste miteux dépêché sur les lieux pour noircir le portrait des grévistes. Évidemment, la ferveur des militants et l'amour de la liberté le feront basculer de l'autre côté. Mais comment ne pas le comprendre Partout dans le monde, Solidarność a provoqué un immense enthousiasme. Le film mêle étroitement les images d'archives avec un contenu imaginaire, le tout dans un enchevêtrement de sens vertigineux et assez unique. Pour complexifier encore davantage les choses, Vaida fait intervenir l'Effalessa lui-même, qui interprète son propre rôle en rejouant face à la caméra des scènes réelles. Il apparaît même en tant que témoin au mariage de deux personnages fictionnels. L'homme de fer a su capter l'air du temps de manière fantastique et Vaïda n'en avait pas fini avec Valesa. En 2014, à l'âge de 89 ans, il lui a consacré une véritable biographie filmée. Si le titre français en est « L'homme du peuple », le titre polonais original signifie littéralement « Valesa, l'homme d'espoir ». Après le coup d'État de 1981, les réalisateurs polonais durent se résigner à la métaphore ou à la création à l'étranger. En 1982, alors que Vaida travaille à son danton à Paris, Jerzy Skolimowski réalise à Londres l'un de ses meilleurs opus, Travail au noir. Jeremy Irons y campe le rôle bouleversant d'un ouvrier du bâtiment polonais, exilé avec quelques compatriotes pour rénover la maison d'un notable durant l'échappée belle de Solidarność. Unique membre de la petite équipe à parler anglais, Novak apprend par les journaux occidentaux la catastrophe qui frappe son pays. Il décide de se taire afin de prolonger l'illusion de quelques jours. Dans la réalité, les Polonais durent attendre sept années de plus pour être libres et huit pour pouvoir élire sans contrainte de Moscou leur premier président, Lech Walesa.
1: Je croyais pouvoir freiner... La tempête de la Révolution, je pensais que c'était souhaitable, et je le crois encore. Mais je vois vos yeux froids, où déjà je peux lire ma mort, ma mort inévitable, décidée avant même que vous n'entriez dans cette salle. Et je me dis, mais me serais-je trompé Me serais-je trompé D'autres que moi pensent différemment Leur soif d'idéal ne connaît aucune limite. Ils ne voient plus d'hommes autour d'eux. Ils ne voient que des spéculateurs, des scélérats, des traîtres. Au nom des principes de la Révolution, ils en ont oublié la Révolution elle-même. Ils ont établi une dictature nouvelle plus féroce encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans Tu disais qu'il fallait du sang, que le peuple voulait du sang Menteur, mensonge, mensonge C'est pas le peuple qui veut du sang, c'est toi Le peuple ne veut qu'une seule chose, c'est vivre en paix. Tu n'as pas le droit de lui attribuer le désir de sang qui est le tien Tonton, tu t'es trahi <rire> trahi seul un comploteur un ennemi du gouvernement peut insulter ainsi le tribunal du peuple le peuple n'a qu'un seul ennemi dangereux c'est le gouvernement oui, 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 oui.
0: L'extrait que vous venez d'entendre est tiré du procès de Danton. Celui-ci sait qu'il sera condamné à mort. Toutes ses désillusions sont audibles dans sa voix, qui s'exprime haut et fort, puis vacille, puis se casse. Le peuple lui hurle son soutien. Merci à Zoé Prota pour cette lecture. Vous pouvez voir ou revoir Danton, entre autres, sur YouTube, la revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce Balado. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bon cinéma.